2: Music En un año indeterminado, pero en todo caso de los principios de la era cristiana, hace unos dos mil y pico años, tal día como hoy, unos misteriosos magos de oriente se presentan en la ciudad de Belén, en el que todavía es por entonces el reino de Israel, porque muy poco después pasará a ser una provincia más del imperio romano, con el nombre de Judea, para rendir culto al rey de reyes cuya estrella han avistado en los cielos. Un rey de reyes que, paradójicamente, no ha nacido en un palacio, sino en un pesebre, y que tiene por nombre Jesús. ¿Pero quiénes eran estos reyes magos de los que todos hablamos por estas fechas y que tan entrañablemente unidos están a la epifanía del Señor? El único de los evangelistas que nos habla de los reyes magos es San Mateo. A los efectos no está de más recordar que sólo dos de los cuatro evangelistas se refieren a la infancia de Jesús y escriben lo que se da en llamar un evangelio de la infancia. Gracias a estos dos evangelios de la infancia que son muy diferentes, el de Lucas y el de Mateo, por Lucas sabemos, por ejemplo, que la familia, la Sagrada Familia, hubo de desplazarse a Belén por un censo. También por Lucas conocemos que se presentaron ante el pesebre unos pastores a adorar al niño. Lucas nos narra en detalle la anunciación de María. Por Mateo conocemos, en cambio, la adoración de los reyes, conocemos también la matanza de los inocentes y conocemos la huida de la Sagrada Familia a Egipto para establecerse a la vuelta en Nazaret. Por lo que se refiere a los reyes, San Mateo, de hecho, no nos habla de unos reyes magos, nos habla de unos magos, unos magos venidos de Oriente. Así, sin más, sin decirnos ni cómo eran, ni cuántos eran, ni cuáles eran sus nombres, nada, no nos dice nada, simplemente unos magos venidos de Oriente. Y bien, ¿qué son estos magos? Para empezar, porque nos habla San Mateo de unos magos? ¿Son unos señores que hacían trucos y que sacaban conejos de las chisteras? Pues no, son magos, muy probablemente, de las religiosidades que imperaban en los territorios cercanos a Palestina, a Judea, muy probablemente eran astrónomos o eran, todavía con mayor probabilidad, sacerdotes, mazdeístas, mitraístas, tantas y tantas religiones más o menos monoteístas como existían en la zona, en la época en la que nace Jesús.
1: Escuchamos Maggie Viderum Stellan.
2: Los magos vieron la estrella.
1: Obra a cuatro voces del gran compositor renacentista español Tomás Luis de Victoria. Interpreta la capela de Ministres dirigidos por Carles Magraner.
2: ¿Y reyes? ¿Por qué decimos que son reyes? Si Mateo solo nos dice que son magos y que vienen de oriente. Para llegar a la conclusión de que estos magos de los que habla San Mateo son además reyes, hay que recurrir al libro de Isaías, un libro del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, el que nos habla de los atributos del Mesías. Y nos dice precisamente que el advenimiento del Mesías vendrá acompañado del aval de la autoridad de tantos reyes de la tierra. Y si estos magos de oriente no tienen el menor inconveniente en hablar de tú a tú con el rey Herodes como quien habla de rey a rey, nada más fácil que suponer que esos magos de los que habla Mateo son también los reyes de los que habla Isaías. ¿Y tres? ¿Por qué tres? Si Mateo solo nos dice unos magos de Oriente. De hecho, llegar al conocimiento, llegar a la creencia, a la tradición de que los magos de Oriente son tres, es algo que le costará muchos años al cristianismo. Tenemos muchos testimonios, ánforas, pinturas en catacumbas, pinturas en las primeras iglesias, en los que... ...se nos aparecen más de tres reyes magos, incluso menos... ...en alguna ocasión 2, en otra ocasión siete, en otra ocasión 14. ...los reyes magos han sido muchos. Sin embargo, Mateo nos aporta un dato importante... ...traían como regalo oro, incienso y mirra... ...por lo tanto, nada más fácil que suponer que si traían tres regalos diferentes... ...eran tres reyes diferentes... Cada ofrenda con su oferente. Cada regalo con su donante.
1: Escuchamos el concierto número 3 en Mi Mayor, K447. Wolfgang Gottlieb Mozart, titulado Buena Epifanía. La Epifanía no es otra cosa que manifestación en griego. La manifestación, en este caso, del poder, la realeza y la divinidad de Jesús que avalan precisamente los magos reyes venidos de Oriente. Interpreta la Academy of San Martin in the Fields Orchestra.
2: Así que ya tenemos a los magos de oriente convertidos en reyes y ya sabemos que son tres. Y bien, ¿por qué uno blanco, otro más tostadito y otro directamente negro? Sin Mateo nada nos dice de ello. Pues aquí la tradición cristiana recurre una vez más a un texto del Antiguo Testamento, a un texto veterotestamentario. En este caso estamos hablando del libro del Génesis, donde nos encontramos otro famoso trío que se halla en el origen de la humanidad, que son los tres hijos de Noé, cuando apenas queda en la tierra nadie sino Noé y su familia. Después de ese diluvio devastador del que solo se han salvado ellos, gracias al aviso que les ha hecho Dios en persona, Nos encontramos que son tres los hijos que van a repoblar el planeta. Y se llaman Sem, Cam y Jafet. De Sem vienen los pueblos semitas, como su propio nombre indica. Los pueblos semitas son los que están más cerca del entorno en el que nace Jesús. Son pueblos semitas. Los judíos son pueblos semitas, los árabes. Los camitas. Cam, sus hijos, se van a repoblar tierras algo más lejanas, se van a África, dando lugar a los pueblos camitas, pueblos camitas que por lo tanto son negros. ¿Y por qué otro más blanquito, después del que era tostadito y del que era negro? Pues bien, estos son los hijos de Jafet que Jafet, según nos dice el propio libro del Génesis, es el que puebla las islas. Unas islas que desde Palestina son la isla de Creta, la isla de Malta, la isla de Rodas, de Chipre, es decir, Europa. Jafet y sus hijos, los Jafetitas, pueblan Europa.
1: La Marche de Roi Mars.
2: La Marcha de los Reyes Magos.
1: Villancico provenzal francés, escrito sobre un texto del siglo XVIII y musicado por Georges Bisset en su obra La aunque algunos lo atribuyen a jean Baptista Lully. Interpreta la orquesta filarmónica libanesa que dirige Yasmina Saba.
2: forma que ya tenemos a un rey blanco, a otro algo más tostadito y a otro negro. En cuanto a la tradición sobre sus nombres, no desde el principio se les llama Melchor, Gaspar y Baltasar. De hecho hay textos que no lo hacen así, ahí tenemos para demostrarlo como buena muestra el libro de la caverna de los tesoros, un escrito sirio del siglo V más o menos, que nos habla de Makotsi Yatseger y Peroz. A pesar de todo lo cual, una tradición prevalece sobre todas las demás. La que impone el Evangelio armenio de la infancia y de la que se va a hacer eco también, Veda el Venerable. San Veda el Venerable, porque no es que sea venerable, era santo, pero se llamaba Veda el Venerable. Igual que nuestro Beato de Liébana, que no era beato sino que era santo, San Beato de Liébana. Pues bien, este Beda el Venerable, que es un cronista inglés de la historia de anglosajones, jutos, de la primera crónica que existe de la historia de Inglaterra, se hace eco, como decimos, de esta tradición que impone el Evangelio armenio de la infancia.
1: El King College de Cambridge interpreta para nosotros el bello villancico inglés oui. Three kings of Orient are. Nosotros los tres Reyes Magos de Oriente somos. Obra de John Henry Hawkins, Jr.
0: We three Kings of Orient are. Henry gives his covers of power. Field and fountain, more than mountain. Following
2: decir que también se haya muy asentada la tradición de la sepultura de los reyes magos en una ciudad de Europa que no es otra que Colonia. La primera ciudad cristianizada de Alemania con su imponente catedral gótica que se tardará siete siglos en construir y tan poquito tiempo en destruir porque los bombardeos aliados... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...no la redujeron a escombros... ...como si en cambio el resto de la ciudad... ...toda la ciudad de Colonia... ...pero sí que la dañaron severamente... ...lo cierto es que la tradición... ...de los restos mortales de los reyes magos... ...es una tradición que proviene del siglo XII o XIII... ...y habrían sido el regalo de un emperador bizantino... ...a un obispo de Milán que se había presentado ante él para rendirle pleitesía. El emperador le habría regalado las reliquias que habría encontrado en su día, en el siglo IV, Santa Elena de Constantinopla, que es la madre del emperador Constantino, patrona de los arqueólogos, la que descubre también otras reliquias tan importantes como la Vera Cruz, la verdadera Cruz. Después de encontrar en las afueras de Jerusalén enterradas tres cruces que le parecieron ser la de Jesús y los dos ladrones enterradas juntas para saber cuál de las tres era la de Jesús hizo reposar sobre cada una de ellas a un enfermo que al tumbarse sobre la primera siguió estando enfermo al tumbarse sobre la segunda todavía persistía su enfermedad. Y al reposar sobre la tercera, curó, deduciendo así Santa Elena que esa era la Vera Cruz, de la que, por cierto, el fragmento más importante que nos ha llegado a nuestros días es venerado en España, en Santo Toribio de Liébana. Tenemos pues las reliquias de los Reyes Magos en Milán. Pero ¿qué ocurre? Que otro emperador bizantino ataca y prácticamente destruye Milán, con lo cual las reliquias son evacuadas de la ciudad y llevadas a refugio más seguro, un refugio que se hallará en la ciudad de Colonia, en la cual, para dar el culto que corresponde a tan venerables reliquias, se va a levantar ni más ni menos que esa gran obra del gótico que ya hemos citado, que es la Catedral de Colonia, en la que puede usted observar, si va a verlo, tres féretros, dos debajo y un tercero montado sobre los dos de la base, con un precioso monumento de piedras preciosas y particularmente oro.
1: Escuchamos a continuación el precioso villancico Los Reyes Magos, compuesto por el compositor argentino Ariel Ramírez, en las voces impagables del grupo salteño Los Fronterizos.
0: Llegaron ya los reyes elandés, el gaspar y la ida y la y la ida Baltasar la ida y la ida y un poncho blanco de alpaca real, llegaron ya, llegaron los reyes los eran tres, tres el yugapar y el negro Baltazar, arroba y miel les llevará un poncho blanco de alpaca real, changos y chinitas duérmanse, que ella me otorga el para ir todos los regalos dejarán, para jugar mañana al despertar. El niño dio muy, muy bien agradecido. Comió la, la miel y el miel, lo abrigó. Que lo abrigó. Y fue después. Que lo miró, Que lo abrigó. el sol relumbró. Los reyes eran tres, el peor y el negro Baltasar, a ropa y miel te llevarán y un poncho blanco de alfaca real, llegaron ya, ya los reyes, reyes eran tres, tres el, 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 el Gaspar y el negro Baltasar, Chor, Baltasar a ropa y miel te llevarán y un poncho blanco de alfaca real, tangos y si chinitas duérmanse, que llame el peor Gaspar y Baltasar, todos los regalos dejarán, para jugar mañana despertar, el niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel, del poncho lo abrigó,
3: dijo
0: después que lo miró y en medianoche el sol relumbró.
2: Así pues. Unos magos de oriente que son reyes, que son tres, que uno es blanco, que otro es tostado, que otro es negro, que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar y cuyos restos reposan en la ciudad de Colonia. Esos son los reyes magos que año tras año, sin fallar ninguno, se presentan a los niños del mundo haciendo realidad sus más secretos deseos.
1: Como música de fondo han venido ustedes escuchando el oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach cuyas quinta y sexta parte están dedicadas a los Reyes Magos la quinta parte a su viaje la sexta a la Adoración del Niño
2: Interpretó el Müngena Bach Choir, acompañado por la Müngena Bach Orquesta, dirigidos ambos por Karl Richter. Fueron los solistas la soprano Gundula Janovich la Contralto Christa Ludwig, el Tenor Fritz Wunderlich y el Bajo Franz Kraus. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, es una gran semana para la fundación de ciudades, porque en 1494, en la isla de la Española, en el que es su segundo viaje, a América, Cristóbal Colón funda la Isabela en honor de Isabel la Católica, cerca del lugar en el que el cacique Caonabó había destruido el fuerte Navidad, construido con los restos de la nao Santa María y de la que hoy, por desgracia, apenas quedan unas ruinas.
1: En 1535, el gran explorador, descubridor y militar español Francisco Pizarro funda, en honor a los Tres Reyes Magos, la ciudad de los Reyes, más conocida como Lima, capital del Perú, una de las ciudades más pobladas del mundo a día de hoy, con casi 10 millones de habitantes.
0: Y en 1539,
2: también en Perú, el mismo Pizarro funda la aldea de San Juan de la Frontera, actual a Ayacucho, con 180.000 habitantes al día de hoy.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: En 1534, es decir, nada menos que 42 años después del descubrimiento, atraca junto a la Torre del Oro en Sevilla, la Nao Santa María del Campo, con el primer cargamento de metales procedente del Perú. Antes ya se habían encontrado algunos yacimientos metalíferos en América, pero muy pocos, nada que ver con lo que acostumbra a creerse. Colón, por ejemplo... No trajo ningún oro de su primer viaje, lo que invalida la leyenda según la cual intercambió con los indios oro por baratijas. De hecho, en sus diarios de navegación, él mismo nos explica los negocios que realizó con los indígenas, consistentes en intercambiar cuentas de vidrio por pájaros, que a los españoles parecieron exóticos. Las remesas metalíferas americanas no empezarán a ser significativas hasta que en 1545 se descubran las minas del Potosí en Perú. Y en todo caso no serán tanto auríferas, que también pero en pequeña parte, como sobre todo argentíferas, es decir, mucha más plata que oro. La importancia del potosí fue tan grande que según algunos autores proveyó el 80% de la plata existente en el mundo y con toda seguridad más de la mitad, tanto como para que el emperador de la China, donde mucha de esa plata acababa para comprar los delicados productos orientales que luego acababan en América y en Europa, no aceptara en pago de los impuestos otra cosa que la plata española, en lo que ya se da en llamar y no poco acertadamente la primera globalización de la historia. capítulo del natalicio en 891 nace en Córdoba, en el Al-Ándalus español, Abderramán III, octavo emir del Emirato de Córdoba constituido en 756 por Abderramán I desde 1912 y primer califa del Califato Omeya de Córdoba desde 929 hasta su muerte en 961 primero como emir, luego como califa, de casi 50 años. La diferencia entre el emirato y el califato es que el primero reviste a su titular de un poder político y territorial, generalmente sometido, aunque solo sea formalmente, al califa, reinante en ciudad muy lejana, Bagdad, Damasco, mientras el segundo lo reviste también de un poder religioso, el califa, palabra que no significa otra cosa que sucesor, sucesor del profeta, debería ser uno y nada más que uno para todo el mundo de los creyentes musulmanes. Si bien en la época del califato de Córdoba convivirán hasta tres, el propio de Córdoba, el de Damasco, del que Córdoba se desgaja, y el califato Fatimí de Egipto. El último califato de la historia será el otomano, definitivamente desaparecido en 1926 instaurado en la persona de Abu Bakr cuando muere Mahoma en 632 habrá durado por lo tanto 1292 años capítulo
1: del obituario mueren en 4 antes de cristo herodes el grande el rey judío durante cuyo reinado nace en belén jesús de nazaret
2: y el que recibiera precisamente a los reyes magos
1: Herodes reina sobre todo Israel y su reinado se caracterizará por un gran crecimiento económico basado en la obra pública. El templo, la fundación de cesárea marítima, grandes palacios como Masada, por la connivencia con el poder romano y por una gran crueldad, una de cuyas manifestaciones era la matanza de niños menores de dos años en Belén, conocida como la matanza de los inocentes, de la que se hace eco el Evangelio de San Mateo.
2: Ya ha llegado la Navidad, la Natividad de Dios, que convierte a Dios en uno más entre los hombres. En Radio María queremos colaborar a que la vivas con el mejor y más bello espíritu navideño. Pero para ayudarte a hacerlo, necesitamos nosotros también tu ayuda.
4: Hay encuentros que cambian la vida como los de los conversos con Dios y encuentros que cambian la historia ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén sí, todos tenemos una cita con Dios que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana y a través de la iglesia quiere hacerlo con todos los hombres que podemos cerrar nuestras puertas como hizo la posada de Belén o abrírselas de par en par ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
2: En 1655, Giovanni Battista Pamphili, tatara tátara nieto del Papa español Alejandro VI y más conocido como Inocencio X, Vicentésimo Trigésimo sexto VI, Papa de la Iglesia Católica, que lo es después de haber sido nuncio en España 10 años, durante los cuales niega a Portugal, que acaba de independizarse de Felipe IV de España el reconocimiento de la Iglesia, condena el Hansenismo y acoge en Roma a la reina Cristina de Suecia, que ha abdicado del trono sueco y se ha convertido al catolicismo. Es el Papa retratado por el pintor español Diego de Velázquez, que, al verse ante su retrato, exclamará algo así como, es más yo que yo mismo. Y hoy Alberto Hernández nos habla de las monjas, de las monjas del Monasterio de las Huelgas.
5: Próximamente, en el año 1187, el rey castellano Alfonso VIII y su mujer Leonor de Plantagenet fundan el Monasterio de las Huelgas. Está destinado a ser Panteón Real. Y ponen al frente de su monasterio a dos de sus hijas, princesas de San Real, son las dos primeras abadesas. Bueno, el objetivo de Leonor de Plantagedet, según dice ella, que los hombres y las mujeres alcancen el mismo nivel, al menos en las órdenes monásticas. Y bueno, pues le da como patrimonio 50 villas con sus molinos, ríos en fin, todo lo que conlleva 50 villas este es un territorio en que la abadesa tiene un poder nomínodo diríamos que es casi como si fuera el rey sus decretos y sus órdenes no pueden ser discutidas no tienen los habitantes ningún fuero y bueno, encima tiene también Un poder espiritual sobre ellos Puesto que es la encargada de administrar los sacramentos No por su propia mano Que para eso hay sacerdotes Pero a los sacerdotes ella les tiene que dar la licencia Se tienen que formar en el monasterio Y bueno, no pueden abandonar el monasterio Bajo acusación de apostasía Y serían perseguidos En fin, ejercen un poder casi absoluto Tienen el tratamiento de... Ilustrísima como los prelados Y no dependen de ningún prelado Dependen directamente del Papa de Roma Bueno pues esto parece ser que hubo un tiempo determinado En que se fue degenerando Y a raíz de una bula que da el Papa Alejandro IV Sobre este monasterio y sobre los sacramentos Pues se malinterpreta porque dice que ellas son las encargadas de darlos, pero no de su mano, sino la abadesa, la únicamente que puede hacer es las faltas que cometen sus monjas, sancionarlas en ese momento, pero no puede perdonar pecados pasados, ni puede predicar el evangelio, ni dar la comunión, etcétera, etcétera. Así que esto llega a oídos posteriormente de el Papa Inocencio III. Y encarga a un viejo conocido nuestro, el obispo de Palencia, Tello Telle de Meneses, que solucione el problema. El nuestro obispo se entrevista con el Papa en Roma. El Papa le dice eso, que aun siendo la Virgen Santísima, la más digna de todos los discípulos, no le encomendó a Jesucristo estas misiones. Con lo cual, si existía esa herejía, tenía que sofocarla. Con lo cual, nuestro buen obispo, que estaba muy bien con la realeza y no tenía miedo de meterse con ella, puesto que era amigo y favorecero de los reyes, pues resuelve el conflicto. Aprovecho esta circunstancia para decir que en el capítulo anterior dije que con Teo de Meneses se educó Ignacio de Leora, pero fue un error mío. Era eh, Santo Domingo de Guzmán. Perdón por la equivocación y buenos días, esto es todo.
2: Y sí amigos, es la triste realidad. Se nos acaba una vez más el programa. Pero recuerda. Solo el que sabe es libre. Solo la cultura da libertad. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Miguel de Unamuno, uno de los grandes escritores de la generación del 98, si no el más importante, rector de la Universidad de Salamanca. «Hombre atormentado de una fe quebradiza, pero no por ello menos sincera, que buscó a Dios con todas sus fuerzas, no encontrándolo siempre. De una ideología inquieta que pasó por el nacionalismo, el socialismo, el apoyo inicial a la república y su absoluto desencanto de ella al final, con el apoyo incluso a los que se alzaron contra la misma y su decepción final también con ellos» autor de sus famosas níbolas, entre las cuales la principal, la tía Tula. no nos despedimos como no lo hacemos nunca sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy, un día muy especial musicalmente hablando porque lo hemos acompañado de multitud de maravillosos villancicos cuyo origen e historia y autoría hemos explicado en cada caso pero nos ha acompañado también una pieza muy especial nada menos que el Weihnachts Oratorium de Johann Sebastian Bach, el oratorio de Navidad B.W.V. 248, interpretado por el Consentus Musicus Wien, que dirigía Nicolaus Arnoncourt. Era el tenor Peter Schreier, era el bajo Robert Hall. Les acompañaba el coro de niños o escolanía de Tolts, Tulsa Nabenkoa, con sus propios escolanes solistas. Y para terminar, la espléndida versión del Danubio Azul and der schönen blauen Donau de Johann Strauss Hijo, ofrecida por la orquesta y coro Filarmonía que dirige Pascual Osa.
0: No, de haber paura, no de una aventura,